0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir gehen in die dritte Runde des Übung X versus Übung Y und ich glaube, dass das auch die letzte Runde wird heute, ähm, weil ansonsten ist es äh, dann perfekt, mein Tisch fährt einfach hoch. Ähm, ansonsten ist es dann wahrscheinlich zu wenig für eine vierte Episode und äh, ja dementsprechend belassen wir es wahrscheinlich bei... bei bei drei Stück, ja. Aber wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mehr in diese Richtung haben möchtet, dann lasst es mich bitte wissen, ja, und dann werde ich immer wieder mal solche solche Formate machen, vielleicht auch mal komplett nur auf YouTube, ja, wo man das Ganze vielleicht ein bisschen mehr im Gym dann noch ähm, anschaut, ja, damit man das noch ein bisschen besser visualisieren kann, also just let me know, ja. Auf jeden Fall, ich bin übrigens in Quarantäne, ja, ich habe Corona, wo ich das jetzt aufnehme, aber mir geht es soweit gut, ja, Symptome sind relativ mild, aber falls meine Stimme mal ein bisschen Faxen macht oder so, bitte verzeiht es mir, ja. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Und zwar das erste ist äh, Split Squat versus Bulgarian Split Squat. Also zuerst müssen wir mal äh, ja, analysieren, was ist was. Also ein normaler Split Squat, ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass beides mit Kurzhanteln performt wird, ist, dass beide Beine auf dem Boden sind, beziehungsweise beide Füße. Und bei, beim Bulgarian Split Squat ist der Hinterfuß ja, erhöht, auf einer Bank oder was Ähnliches. Ja. Das heißt, tendenziell haben wir beim Bulgarian Split Squat schon eine vorgebeugtere Hüfte, ja. Das heißt, wir, wir werden schon gezwungen in eine etwas vorgebrachtere Lage, ja. Und das führt natürlich dazu, dass die Momentarme auf dem Hüftgelenk etwas größer werden und tendenziell die auf dem Kniegelenk ein bisschen geringer. Das heißt, ein Bulgarian Split Squad ist tendenziell die glutlastigere Variante als der ähm, normales Split wo man auch relativ aufrecht sein kann, beziehungsweise vielleicht sogar noch ähm, den, die, die Ferse erhöhen kann, die vordere, ja, damit man noch mehr Knieflexion hinbekommt. Ja. Aber ihr könnt euch eigentlich bei Split Squat merken, je breiter der Schritt, je mehr vorgebeugt und je, ähm, wie sagt man, ja, je breiter der Schritt und je, 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 je vorgebeugter, äh, desto glutlastiger ist es und wenn wir eher aufrecht sind und das Knie nach vorne schieben und versuchen viel Knieflexion zu haben äh, und eher einen etwas schmaleren Schritt wählen, dann ist es eher kniedominanter. Ja? Also ich denke, das äh, sind so die Main-Unterschiede zwischen diesen zwei Lifts, sprich Bulgarian Split Squat tendenziell ein bisschen, ein bisschen hüftlastiger bzw. ein bisschen glutlastiger ähm, und der normale Split Squat kann natürlich auch glutlastig ausgeführt werden, eh kein Thema, ähm, aber wenn man ihn eher aufrecht ausführt, Knie nie Forward Travel hat, ja, und auch ähm, Reibung nutzt, das heißt, wenn man den Fuß sozusagen äh, sich vorstellt, dass der nach vorne gleitet ja, und es versucht, also aus der unteren Position sozusagen sein Bein nach vorne zu strecken, gibt es auch nochmal ein bisschen ein größeres Moment, äh, das durch das Kniegelenk äh, sozusagen generiert werden muss. Ja. Also das ist, ist, ist dahingehend, mal sind die größten Unterschiede. Ja. Dann Dumbbell-RDL versus Barbell-RDL. Ähm, das Ding ist, mit einer Barbell sind wir natürlich fixiert. Ja. Bei einer Dumble haben wir doch eine gewisse Bewegungsmöglichkeit oder Bewegungsfreiheit. Ja. Das heißt, tendenziell können wir auch die Dumble noch näher an unseren Körper führen, weil wir nicht irgendwo durch mit unseren Knie limitiert sind. Ja. Ähm, wo halt dann einfach die Stange sozusagen entweder ein bisschen nach vorne gehen muss oder die Knie, äh, irgendwas am Kniewinkel verändert werden muss, ja. Ähm, aber grundsätzlich ist der Hauptunterschied eben diese Bewegungsfreiheit, die wir im Handgelenk und auch irgendwo durch im Schultergelenk haben. Das heißt, mit einem, mit einem Barbel-RDL ist tendenziell auch die Schulter mehr innen rotiert, bei einem, bei einem Dumble-RDL ein bisschen weniger, ja. Ähm, und wie gesagt, wir können die Dumble tendenziell ein bisschen näher noch an, an unserem Körper führen. Natürlich braucht der Dumble RDL auch um einiges mehr Stabilität, ja, weil wir zwei verschiedene Handeln haben und nicht einfach nur eine, ja. Deswegen werden die meisten von euch auch weniger Gewicht bewegen bei einem Dumble RDL als bei einem barbell RDL, ja. Und das sind eigentlich so die Main-Unterschiede, ja. Das sind eigentlich so die Main-Unterschiede. Was fällt mir noch ein zu dem Thema? Ich glaube, das, das ist so wirklich der der, der, der Main-Takeaway. der Main Main Takeaway, ja. ähm, Persönlich bin ich vom Setup von einem Barbell-RDL viel größerer Fan, weil es viel einfacher ist. Ein Dumbbell-RDL-Setup ist, glaube ich, der limitierende Faktor für viele. Sie fühlen sich zwar meistens sehr gut an, ja, aber um überhaupt in die Übung reinzukommen, ist das Setup einfach, wenn man ein gewisses Strength-Level hat, katastrophal. Deswegen bin ich immer noch größerer Fan von einem Barbell-RDL, weil... Du unrackst das Ding, that's it, ja. Und bei einem Dumble RDL musst du irgendwie die Dumbles erstmal zur Bank bringen, von der Bank wegnehmen, wieder auf die Bank aufheben, schauen, dass du nicht stirbst während der Bewegung, ja. Also, es ist schon, äh, also, ich finde auch zentral ist es doch nochmal um einiges irgendwie ermüdender, äh, weil man einfach nochmal mehr stabilisieren muss, gefühlt, ja. Und, und einfach diesen Schritt raus und vielleicht nochmal einen Schritt raus und bin ich wirklich in guter Position und äh, Dumble RDL ist äh, langfristig schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Dann, Dumbbell Preacher Curls versus Machine Preacher Curls. Äh, beide sind mit einem aufgelegten Arm. Bei der Maschine, je nach Maschine, die du hast, hast du vielleicht einen fixierten Griff. Ja. Bei der Dumbbell hast du eine gewisse Bewegungsfreiheit. Ähm, je nach Maschine hast du ein Exzenter verbaut, der das Widerstandsprofil entsprechend äh, manipuliert oder nicht. Ja. sehr wahrscheinlich schon. Äh, alles andere würde keinen Sinn machen. Selbst wenn der Exzenter nur rund ist und einfach überall gefühlt gleich schwer ist. Ähm, aber meistens hast du da, wenn es eine gute Maschine ist, Extender verbaut, dass in der Midrange ein bisschen schwerer ist und in der genähten in der, und der verkürzten Position ein bisschen leichter. Bei der Dumbbell passiert das Gleiche. Durch die Dumbbell, dass die halt einen größeren Weg zurücklegt, ja, als es jetzt wahrscheinlich bei der Maschine das Gewicht tut, ist auch die Trägheit ein bisschen höher. Das heißt, die Gelenksbelastung ist tendenziell auch ein bisschen höher. Und viele Leute, die lange Dumbbell ähm, Preacher Curse machen, habe ich bei mir selbst erfahren und auch schon von vielen gehört, ist, das äh, Ellbogenschmerzen auftreten. Ja. Und ganz wichtig auch bei einem Dumble Preacher, viele gehen einfach ganz runter, ja. das wollt ihr aber nicht machen, ihr wollt konstante Spannung halten auf der Muskulatur. Ja. Ähm, aber die Main-Unterschiede sind halt wirklich, je nach Maschine natürlich, äh, Griffmöglichkeit, ja, Handgelenksfreiheit plus ähm, das Maß an Trägheit, das wirkt. Und das Gute ist halt, bei dem Dumbbell Preacher kann man natürlich die Bank auch ein bisschen in verschiedenen Winkeln einstellen. Das kannst du meistens bei der Maschine nicht. Das heißt, wenn einem, einem ein gewisser Steilheitsgrad der Bank eher unangenehm ist, kann man sie ein bisschen weniger steil stellen oder umgekehrt. Ja. Also ich denke, das sind so, sind so die Main-Unterschiede zwischen diesen beiden Varianten. Ja. Das eine ist Single Arm, das andere kannst du Single Arm machen, kannst aber auch Dual Arm machen. Aber you know the deal. Ja. Und wenn du eine sehr gute preacher maschine hast, kannst du sie Dual Arm machen, aber du hast trotzdem eine Bewegungsfreiheit, weil das zwei verschiedene äh, einzelne Griffe sozusagen sind. Sehr geil, gibt ähm, aber hat nicht jeder. Ja. Ähm, Bent Overall versus breites Rudern am Kabel. Äh, logischerweise durch das, dass du mehr Auflagefläche hast, wenn du sitzt ja, und die Last sozusagen nicht gegen unten wirkt, sondern halt von vorne gegen hinten, hast du einerseits, äh, brauchst du weniger Stabilisationsarbeit, ja du brauchst weniger den Lower Back, der brutal stabilisiert, äh, du hast ein bisschen weniger Axialbelastung, obviously, ähm, und du, du bist in einer, ich sage jetzt mal, stabileren und saferen Position als bei einer Band Over Row. Äh, du brauchst äh, nicht jetzt äh, den Work von, von, von den Hamstrings isometrisch, um dich bestmöglich in dieser Position zu halten, ähm, wie, es, wie es halt bei einer Band Over der Fall ist, ja. Also grundsätzlich hast du beim breiten Rudern am Kabel ähm, ein stabileres Environment, ja? Ähm, und beim 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 Bent Over hast du nochmal ich sage jetzt mal den gesamten oder die gesamte hintere Kette involviert, brauchst mehr Stabilität, brauchst mehr Muskelmasse tendenziell, äh, um diesen Lift zu, zu bewältigen, hast aber natürlich auch akkumulierst irgendwo durch auch ein bisschen mehr Ermüdung, weil eben dieser Lift zentral sehr anspruchsvoll ist, ja. Also das sind so die main Unterschiede davon. Um, Bewegungsfahrt bei, bei, bei einer normalen Stange imponierten Griff sind bei beiden circa das gleiche. Ja. Um, ich glaube, das ist so der Main-Unterschied. Das eine ist halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen angenehmer und stabiler und das andere ist ein bisschen fordernder und ein bisschen instabiler und du brauchst halt aber tendenziell auch mehr Muskelmasse in diesem Lift oder ja, beanspruchst mehr Muskelmasse in diesem Lift. Um, hat beides eine Daseinsberechtigung, ja, muss halt im Gesamtkontext des Programmings angeschaut werden. Dann nochmal ein Bend-Over-Row-Vergleich, vergleichen, zwar Barbell versus Dumbbell. Ähm, hier haben wir halt einen Vorteil bei der Dumbbell wieder, dass wir freie, oder freie Handgelenke haben. Ja, du hast zwei Kurzhanteln, die du halten musst oder kannst oder solltest und bei der Barbell sind wir wieder fixiert die Dumbbell lässt es zu dass wir etwas neutraler rudern und auch etwas enger am Körper das heißt wir können diesen Lift tendenziell ein bisschen lat dominanter machen als es bei einer Barbell Band Over -Row im im der Fall ist ja das heißt der Ellbogen kann noch mal ein bisschen besser nach unten geführt werden als bei einer Barbell Band Over ja aber ich sage jetzt mal, die, die Unterschiede sind jetzt, also wenn du eine schwere Dumbbell-Band-Overall machst oder eine schwere Barbell-Band-Overall, dann wirst du nie irgendwas isoliert trainieren, sondern es geht darum, die ganze Rückseite zu beanspruchen. Ja. Auch hier haben wir wieder die Thematik, Dumbbell-Band-Overall ist, ich sage jetzt mal, stabilitätstechnisch nochmal ein bisschen anspruchsvoller, weil du wieder zwei freie Handeln hast, gleich wie bei Dumble rdl und Barbell-RDL. Und jeweils diese zwei Lifts ergänzen sich sehr gut, muss man sagen. Ja, weil einmal äh, arbeitet sozusagen der Unterkörper isometrisch und der Oberkörper dynamisch und beim anderen Lift ist es umgekehrt. Ja, da arbeitet der Oberkörper statisch und der Unterkörper dynamisch. Ja, sprich äh, RDL versus, versus Row. Und da können diese beiden Lifts halt schon voneinander prof profitieren, wenn man beide zum Beispiel geprogrammt hat. Ja, also der Dumble äh, Band Over -row und der Dumble RDL beispielsweise. Aber die Main-Unterschiede sind wirklich diese, diese Handgelenksfreiheit wieder, ja, dieses Mehr an Stabilität, das, das äh, benötigt wird. Und tendenziell, dass man eben auch ein bisschen dominanter arbeiten kann, dass man den Ellbogen halt et nochmal etwas und auch das Handgelenk noch mal etwas freier im Raum bewegen kann, als, als es ist, wenn wir bei einem geschlossenen, sozusagen bei einem geschlossenen Beispiel sind, wie bei der barbel Band Overrow, wo die Hände halt an dieser Stange fixiert sind und wir nicht ganz so viel Spielraum haben, was die Bewegung angeht. Ja. Also, das sind so, sind so die Main-Unterschiede davon. Genau. Sorry about that. Dann haben wir Smith Machine Shoulder Press versus Hammer Strength Shoulder Press. Jetzt ist die Frage, welche Hammer Strength Shoulder Press. Ich denke aber, die, die die Achse da hat und die Gewichte da und man so gegen oben drückt. Ja, Es ist natürlich die Frage, wie du es Smith Machine Shoulder Press aufsetzt. Das Gute ist, du kannst halt die Bank, je nachdem ich sage jetzt mal verändern, ja, den Winkel der Bank, du kannst dich weiter vorne, weiter hinter, hin, hinten hinsetzen, was bei einer Maschine, wo halt ein ge geführter Pfad da ist, ja, ein bisschen schwieriger wird oder vorgegebener Pfad da ist. Und da sind wir auch schon beim, beim Thema, du hast beim einen, hast du eine Drehachse, ja, bei der, bei der Hammer Strength Shoulder Press, das heißt, du, machst da, du arbeitest da in einem Bogen, ja, und das Widerstandsprofil verändert sich sozusagen durch die Maschine itself schon, ja, um, und bei einer, bei einer Smith Machine Press hast du wieder ein lineares System, so wie es bei der 45 Grad Leg Press und der äh, Pendulum Leg Press zum Beispiel im Vergleich war. Ja? Das heißt, wir haben da wieder zwei verschiedene Systeme sozusagen. Äh, besser oder schlechter kann man jetzt nicht sagen. Ja? Tendenziell, je nachdem wie du das Ganze aufsetzt, kannst du natürlich bei der Smith Machine Shoulder Press, wenn du zum Beispiel den Winkel ein bisschen, <lacht> ein bisschen geringer machst, ja? kannst du entsprechend ähm, noch ein bisschen Upper Chest mitnehmen. Bei der Hammer Strength Shoulder Press, die ist schon sehr, sehr schulterdominant, muss man sagen. Also du drückst halt so dass so Oberhead, dass keine Chance für, 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 für Brust da ist. so, ja Oder sehr, sehr wenig. Und äh, die, die Hammer Strength Shoulder Press, die konvergiert auch. ja ähm, Und das passiert bei der Smith Machine äh, obviously nicht, weil die Handgelenke wieder fixiert sind in einer Position, wo wir so bleiben. ja Und bei der Hammer Strength gehst du nach oben. Ja, Das heißt, du verkürzt die Schulter nochmal mehr. Als es bei einer bei einer, Hammer, äh, bei einer bei einer Smith Machine der Fall ist. Ja. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, alle, also das kann man nicht als gut oder schlecht bewerten, wie, wie, bei all, wie bei vielem. Nicht bei allem, aber bei vielem. Ähm, aber das sind so die, die, die Main-Unterschiede da eingehen. Ja. Also Widerstandsprofil, Bewegungspfad, ähm, Setups-Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch ein spannendes Thema, das man so in Vergleich setzen könnte. Ja. Aber das ist mal das, mal das zu dem. Dann, einer meiner Lieblingsvergleiche. Uh, a a V-Squad versus a Hack-Squad. Wieder dasselbe, hex squad hex squad lineares äh, System. V-Squad ist wieder eine Achse vorhanden. Ja. Und wir gehen jetzt davon aus, du willst deine Quads maximal stimulieren. Dann bitte, wenn du die Möglichkeit hast, zwischen Hack oder V zu entscheiden, geh auf die hex squad Weil V-Squad, wenn sie nicht reverse ausgeführt wird, sondern normal, bringt dich in eine Position, wo du dich nach hinten setzt. Das heißt, es ist schon ein automatisch größere Momentarm auf die Hüfte da als, als, als auf das Knie. Selbst wenn du ein großes Maß an Knieflexion hinbekommst, ist wahrscheinlich eine Hex Squat immer noch die bessere Wahl. Ja, und jeder, der schon mal eine b Squat gemacht hat, wird mir wahrscheinlich recht geben, dass sich der Bewegungsfahrt einfach irgendwie off anfühlt. Ja, weil das einfach nicht die Bewegung ist, die wir einleiten wollen. Ja, man foldet so ab, ja, irgendwie gegen vorne. Die Knie bleiben gefühlt am selben Ort, ja, travel nicht gegen vorne. Und man setzt sich einfach nur gegen hinten ab und es fühlt sich einfach weirder, ja und die beiden Unterschiede sind aber natürlich auch hier wieder Widerstandsprofil, ja, weil durch den Pendel bewegt sich auch das Gewicht, äh, zum Beispiel gegen oben kommt das, geht das Gewicht von der Drehachse weiter weg, so wie bei der Pendulum, Squat, äh, bei der Pendulum äh, Leg Press, das heißt es wird gegen oben schwerer, was gut ist, ja, das ist ein angepasstes Widerstandsprofil, trotzdem ist aber der Bewegungspfad komplett räudig so ja, und das ist natürlich bei einem linearen System äh, um einiges besser, je nachdem wie die Maschine gebaut ist, ja. wenn du die, natürlich die Sprunggelenksmobilität nicht hast, um eine entsprechende Tiefe zu erreichen und gar nicht wirklich in ein Maß an Knie Flexion kommst, das Squat dominant werden kann, ja, hast du auch wieder ein Problem bei der Hack. aber da lässt sich arbeiten mit äh, Heel Elevation und whatever, so, und die meisten Hacks sind so gebaut, dass viele Leute eine große Knieflexion erreichen können, ja, weil dieses, dieses, diese Plattform, wo man drauf steht, schon extrem erhöht ist, ja, und man nicht viel Sprunggelenksmobilität benötigt, ich kann da aus meiner Erfahrung berichten, ich kriege eine riesige Range of Motion auf einer Hack hin, wenn ich aber einen Squat mache, ja, komme ich da nicht so weit, ja, einfach schon nur aufgrund meiner, meiner Lenkverhältnisse irgendwo durch, aber auch meiner Sprunggelenksmobilität, ja. Das heißt, Main-Unterschied auch hier wieder, lineares System versus Achse, ja. Widerstandsprofil ist anders, ähm, Bewegungspfad ist komplett anders. Bewegungspfad von einem V-Squad würde ich für Quad-Development nicht unbedingt empfehlen, ja. Außer ihr macht sie reverse, das geht je nachdem. Äh, Axiallast ist bei beiden, wenn ihr sie, also wenn ihr die V nicht reverse macht, ein bisschen geringer als zum Beispiel bei einem normalen Squad oder whatever, ihr habt ein Backpad, ja. Ähm, ja. That's pretty much it. Das sind so die Main-Unterschiede zwischen, zwischen denen, ja. Genau. Dann ähm, ein Dumbbell-Lateral versus a Y-Race. Also Dumbbell-Lateral ist eine Abduktion, a Y-Race ist eine, Sind wir auch hier wieder, Flexion, Abduktion und tendenziell auch Außenrotation. Das heißt, auch hier äh, ist wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr Lower Trap drin, vielleicht ein bisschen Rear-Delt noch und äh, entsprechend der Größe Range of Motion. Also a Y-Race bietet sich jetzt meiner Meinung nach nur am Anfang einer Session an, weil man den side jetzt sehr, sehr stark verkürzt. Widerstandsprofil ist ähnlich, ja, Tendenziell ist die Y-Race sogar in der Midrange ein bisschen schwerer als in der voll verkürzten Position, weil die Handel wieder, ich sage jetzt mal, sich der Drehachse, dem Schultergelenk nähert. Das heißt, der Momentarm wird wieder ein bisschen kleiner. Bei einem Dumbbell-Lateral-Race ist es so, dass es oben am schwersten ist und unten am leichtesten, beziehungsweise kein Momentarm da ist. Das ist bei der bei der bei der, bei dem Y-Race auch so, du hast unten keinen Moment auf der Schulter, aber in der Midrange schon ein ziemlich großes, in der verkürzten wieder ein bisschen weniger. Aber tendenziell mehr Lower Trap, vielleicht ein bisschen Rearer noch und Range of Motion für die seitliche Schulter ein bisschen größer bei einem Wireless als bei einem Lateral-Race. Das sind so die Main-Unterschiede grob zusammengefasst. Also easy peasy. So, und dann die letzten zwei. Bent overall, schon wieder. Supiniert versus proniert. Also dieser Griff versus dieser Griff. Main-Unterschied. Tendenziell mit dem supinierten Griff kann man ein bisschen besser nach unten ziehen. Das heißt wieder ergo mehr Lat als bei einem pronierten Griff. Das ist meiner Meinung nach der Main Unterschied. Tendenziell ist der Bizeps auch in einer ähm, in einem besseren, äh, ich sag jetzt mal, in einem besseren Verhältnis, um entsprechend de an dem Lift teilzuhaben. Das heißt, wenn Leute von euch äh, tendenziell gerade bei Ruderbewegungen schon den Bizeps stark spüren, dann ist vielleicht die supinierte Variante. Bei dem Band Over -row, wenn ihr eh viel mit den Armen mithilft, die, 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 die schlechtere Variante, ja. Weil bei der pronierten äh, Lösung, äh, da, da wird der, der Bizeps nicht großartig viel machen, ja. Ähm, aber bei äh, einem Zuckendienerten habt ihr tendenziell ein bisschen mehr Bizeps und ihr könnt auch besser nach unten ziehen, ergo mehr Latz. Das sind so die Main-Unterschiede, ja. Ansonsten ähnliche Bewegungen, was Rückenstrecker und Hamstrings und so weiter angeht, haben wir alles vorher schon durchgesprochen. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und dann der letzte ist a Benchpress versus a Chestpress. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Chestpress. Ja, also Benchpress mit Langhantel, mit Kurzhantel, keine Ahnung. Ich gehe jetzt davon aus, Benchpress mit Langhantel. Ja, und dann nehmen wir irgendeine Chestpress. Ja. Benchpress mit Langhantel, auch hier wieder, man ist in einer fixierten Position, was die Handgelenke angeht. Das heißt, wir konvergieren nicht. Je nach Chestpress konvergieren wir natürlich. Ja, das heißt, man, man kommt in eine verkürztere Position der. der der Chest, ja, das ist das eine. Ähm, Benchpress braucht tendenziell wahrscheinlich mehr Stabilität, weil die Stange im Raum ist. Ja, und bei, eine, bei einer Chestpress bist du normalerweise in einer geführten Bewegung oder in, eine, in einer geführten Bewegungsbahn. Ja. Ähm, und dann natürlich Widerstandsprofil. Ja. Benchpress mit Langhandel, Gewicht will immer nur gegen unten. Das heißt, da wo die Momentarme auf den Gelenken am größten sind, ist das Gewicht auch am schwersten. Nach Chestpress, je nachdem wie sie verbaut ist. Je nachdem, ob sie ein Exzenter hat, je nachdem wie die Achse ist, je nachdem, wo das Gewicht schwerer wird, wo es leichter wird, ja, wo es sich der Drehachse annähert, wo es weiter weggeht davon. Unterscheidet sich natürlich auch das Widerstandsprofil. Aber das ist, das ist eine gut Abschlussfrage, weil sie so, ich sage jetzt mal, divers ist, weil man kann nicht einfach sagen, Benchpress versus Chesspress, ja, sondern Benchpress versus Nautilus Chesspress versus Hammer press versus keine Ahnung was, ja. Aber es gibt so viele Chesspresses, ja, da ist es natürlich immer die Frage, was passiert. Aber so rein zusammengefasst wird es wahrscheinlich wieder sein. Bewegungspfad, ja, wie meistens bei Maschinen, Widerstandsprofil, ähm, Maß an Konvergierung, dann natürlich auch Einstellungsmöglichkeiten, Trägheit wie bin ich im Raum positioniert, liege ich, sitze ich, ja, alles Dinge, die natürlich da reinspielen. Aber grundlegend gesagt, Dinge mit Kurz- und Langhantel immer gegen die Schwerkraft, ja, Maschinen eben nicht, ähm und ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für diese letzte Episode. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, sorry für den einen oder anderen Huster. Ja. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, auch für Future Episodes und so weiter, bitte lasst es mich wissen. Ja. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. gibt's Gas und bis dann.